är tillbaka igen och Henrik, du är tillbaka igen och ändligen så vi har ju haft vi har gett ut episoder men det som folk inte vet är er ju att du efter att ha levererat in din doktorgrad så måste du ha dig tre uker på Bali. Då måste du ha dig tre uker utan podcasting, utan fotbollhode. men nu är er du tillbaka igen och så lurar på om du har löge för mig, löge för lyssnarna för det att du säger att du ska tre uka till Bali efter att ha skrivit doktorgrad. Och det står det ju, det är er fullt förståeligt att du tränger. Det var en väldigt krävande grej för dig säkert. Du kommer in här idag. Jag har glädjat mig till att se en energisk solbrun idrottspsykolog Harry Henrik Herrebrunnen och så kommer du in här lika likblek som alltid. Kaschad Nej, först så syns jag det är er väldigt dristigt av dig att ta hudfärge så tidigt. För andra är er jag kränkt. Så detta bynt ju på värstänkligvis efter ferien för mig. Det här är er så brun jag blir. Och du sa det inte är er någon skillnad där, men hvis du ser väldigt nöje efter så vill du se att det är er vit och äggvit. Det är er så brun jag blir. Och Ja, nu ska vi lägga det tema där dö för jag tror inte och fortsätta att spela vidare på det. det Nej, var... det ska vi lägga dött. Och självklart till dig kära lyssnare, välkommen. Nu ser jag att vår dagens gäst kopplar sig till här. Så då tänker jag att vi bara slipper han in i ja. möterummet vårt ja. på Zoom. Tack Gud. Då har vi fått dagens ämne. Vi ska se si ärresgäst. Att långt om länge och länge om långt så har vi fått dig med Fredrik. Utrolig käckt att höra dig och inte minst gott att se dig. Kodan, hur är du nu? Hur har du det? Ja, jag kan väl se si att det går grejt. Det är er helt topp. Nu bor vi jo på på träningsanläggar faktiskt. Så. Det är er optimalt men men det går när det är er inte så många så många kamper igen eller så Nej. För det är er ferie så vi ska ju Det går grejt. Vi ska ju komma lite in på varför du nu bor på träningsanläggare och en del väldigt väldigt dramatiska ting du har varit igenom. Men du har ju en att det varit så pass rikhållig historia att vi har ju varit nötta rätt slett att plocka ut lite och prioritera lite eller så har du den här episoden blivit tre timmar lång. Men du är er nu i Adana Demespor. Mm. och så för de som nu är er det ju så pass länge sedan du föles i alla fall som som sedan du var i Norge att bara för en sån liten uppfriskar så gjorde du elitserdebut för Lilleström i maj 2009 då var du 16 och yngste LSK debutant någonsin så drog du att vart till Molde där du rakt och bli dubbelcupmästare och fick ett med ett seriegull i 2014 så att Molde gick turen till Arbe Salzburg på sommaren och det är er egentligen där vi har lust att hoppa in i din historia Fredrik för att vi hörar ju mycket om detta här Red Bull systemet att det är er så innovativt att det är er ting görs på en lite annan måte och att det rätt och slett är er en lite sån annorledes, inte bara klubb men system det är er flera klubbar under en par plan. Men hvis du bara kan ta oss tillbaka till eh, sommaren 2016 och ditt första möte med RB Salzburg. Ja, det är er klart att det var ju ja, det var ju första gången jag drog till utlandet så var liksom spänd på på hur det var och så er klart att det kommer till en en sån klubb som som jag visste var extremt god med med unga spelare och ja folk som kom för första gången till utlandet så 
Det var en väldigt väldigt fin klubb eller sån familjeklubb egentligen. De var väldigt flinke att ta ta vare på på kärser, familje och och hela den packa där. Så ja, det var en väldigt väldigt fin tid. Eh, och så är er det klart att det er jo, som vi kan säkert kommer lite in på senare för att klubben och flink den är er med med att få fram unga talenter, inte bara från första laget, men där kommer och spelare hela vägen från från akademi där. Ja, för så vi så kan se si lite om vad som var din värdering när du landet på på Arbe Salzburg och det var vad var så att det blev den klubben. Nej, det var väl inte någon sån när först vi hör om att de var intresserade så var det bara då sa jag för att det var det var det jag ville så ja. bara få det få det ordna. Um, så det var inte någon speciell hade inte någon sån det var inte någon speciellt snack om några andra klubbar egentligen på den tiden där eller så då var det egentligen bara det som stod i huvudet att det skulle skulle komma dit och så så förklarade jag snackade lite med Valon och så som var där. Uh, och han hade ju också bara väldigt bra ting att säga si om klubben så det var inte någon vanskelig val. Okej, okay, men okej, okay, du kommer där i din första klubb utlandet. Eh, och så lurar vi då på lite det som du är er inne på. Eh, Salzburg och dessa Red Bull klubben är er vanvittigt god på att utveckla unga spelare. Fortell oss, vad är er det de gör? Hur är er det de klarar att få edle unga spelare gång på gång på gång på gång? Det är svårt att se egentligen sån specifik man man ser ju alltså hur de på mode hur de håller på i akademi där. Eh, för det kommer vart år så kommer det upp i vart fall tre spelare och det är er spelare som kommer in och kan nästan spela med en gång. Så har det varit varje gång. Eh, så många av de som som var där när jag var där, det var ju han eh, ska säga si Minamino eh Schoboslei som är er i Leipzig nu, mm. han från Ungern. Eh, Hichan Wang i, I Wolverhampton Batson Daka i Leicester eh, Hannes Wolf i München Glad altså det er masse, masse det er unge spillere og det kommer sånn ja, og til og med et, sånn etter jeg var der også har du jo han Adiemi som gikk til Dortmund ja, eh, ja ærlig selvfølgelig <laughs> eh, men han kommer jo ikke fra akademi men det er jo klart at de har en scouting der og et system som fungerer veldig, veldig bra og så er det klart at eh hade alla visst hur de gjorde det och så kunde kanske alla gjort det men det är er klart att jag tror det är er sammanhang med att de har väldigt väldigt flinke folk i i klubben. Och så är er det klart att den ekonomiska stöden och kraften de har är er också väldigt väldigt viktig sånsett. Men det är er ju andra klubbar som har mycket pengar som är er lika god på att utveckla spelare. När du säger flinke ja. folk kan var det hur eh, märkte du det att att det var folk som gjorde dig bättre och vad är er det de gör där som gör att du då som ung spelare märker att shit här utvecklar mig i rekordfart. Uh, ja för först så hade en det var en tränare var en spanjol som var där. Uh, som inte hade varit från inte genom Red Bull systemet så det var lite annorlunda jag husker jag gjorde det lite annorlunda som var som kom senare med Marco Rosa som kom från han var ju tränare på på Liefering som är er på mot andra lag i i Salzburg. men du märkte det som är er speciellt som fors eller det viktigaste där tror jag är er att systemet där är er att de unga som kommer upp där är er väldigt sån de vet 
akkurat vad de alltså det är er akkurat samma system från de yngre och helt upp till första så när någon kommer upp från från yngre slag så så vet de akkurat vad de ska göra för det hela systemet är er ganska likt då och de tränas upp det ja så de tränas upp på det på något sätt från från unga ålder men sån på min del så var det väl mer sån att du märker ju det jag märkte mest var kvaliteten och de tekniska färdigheterna och träningen speciellt var extremt bra då. Jag kände också att jag utvecklade mig som spelare själv när jag var där och um, hade kanske ända mer fokus på väldigt små detaljer då än det var i Norge. Nej, alltså för exempel inte bara taktisk men teknisk så var väldigt mycket tekniska träningar väldigt små områder väldigt uh, spiller eller kampfokuserat att det var mer sånt i förhåll till var slags situationer man kommer i kamp inte bara att man har en avslutningsträning och man en som bara slår en balta uh, men mer hurdan du på måte vilka situationer du kan komma i kamp då. Uh, Vad är er den mest specifika träningsövelsen du hade i i Sarpsborg? Har det många år sedan <laughs> Men jag husker speciellt husker speciellt gott avslutningsträningen där var väldigt sån alltid under press och alltid tänka chapt och alltid på måte göra det så kampligt som möjligt då. Mm. Så att det skulle vara eh, enkelt och mot att det ska vara en typ automatik att när du kom i kamp så så vad har du varit i de situationerna för på träning? Men var det lite uvant för några grundat att många går till sån isolerade övningar då, du får väldigt god tid och sånt, det är er att det föles bra och du får lite sälltillit för du du kan pricka, du kan styra. Var det inte lite uvant att havna i ett sånt högt tempo på träning och allt där er så kampligt? Var ikke det också lite sånt tufft för sälltilliten eller sånt? Jo, det, det var det. Og Jag släppte ju i starten faktiskt så jag var inte jag spelade inte så väldigt mycket i starten med han första tränaren eller så jag gick ju på lån i någon månader till New York där. Mm. och det var nog det var mest alltså jag var inte bra nog eller det var det var spelare som var bättre med där så det var inte det var inte oförtjänt det men det är er klart att det kan ha lite att se si det och att du tempo för min del var kanske akkurat på den tiden där var det kanske det steget var lite för för stort mm. men så blir man ju vant till det vart om man ja hur hanterar du det när du kommer och det är er liksom spelare som vi att att vart har satt är er på ett helt sinnsykt nivå hur hanterar du för det är er ju så du kom från en dålig klubb dock var ju sensationellt god i Molde då när du drog ja. men likaväl ett så stort steg upp du märker att du är er så helt eh, på nivå det tar tid att komma dit hur hanterar du det den känslan på kroppen man börjar att tvivla då självklart börjar att tvivla på sig själv och så vet man aldrig så klart att jag gjorde det så det var ett speciellt val att gå på lån till Amerika MLS liksom men samtidigt så visste att det var för en kort period egentligen och bara för att få spilla lite men det är er klart att man blir jo man tänker över det man tänker att är jag god nok egentligen men Jag tror liksom vändpunkten för mig var i Salzburg var när jag kom tillbaka igen och det var Marco Rosa som hade tagit över. Uh, han gav mig en sån trygghet och sån han var extremt extremt flink tränare som jag kommer att han uh, han gav dig en trygghet. Vad var det han gjorde? 
Nej, han var ganska egentligen ganska lik uh, Ole Gunnar. Ole Gunnar var väldigt flink til, på något eh uh, ufarliga ting att du ikke var det ikke var så farligt att du på något var god nok då. Han var väldigt flink att snacka med spelare om att du du är er bra nok, och det du gör är er bra nok, och att du spelar på dina styrkor. Um, och mina styrkor som sagt var ju egentligen det var jag är er den mest sån teknisk och passning det är er mer på något den de dype löpa brukar på något den extremfärdigheten men med farta då. Mm. Um, så Marco och han var mer en sån uh, föltes nästan som en liksom kompis av till och kunde snacka med en onkel och han var liksom mer en tränare väldigt flink att på något ta vare på vara en spelare då och snacka med alla och det tror jag är er väldigt viktigt i uh, i tränaryrket då att man på något kan få ett mot ett sånt förhåll till tränaren. Kan jag spela dig om uh, du och Marco Ross kan är er det en konkret specifik samtal du kan huska som gjorde väldigt intryck på dig? Ehm um, uh, jag husker sån specifikt men att det jag husker i vart fall att han var väldigt på att för när jag husker att när jag kom tillbaka från New York så var jag väldigt sån okej. Okay, Vad sker nu egentligen när jag varit på lån? Uh, blir det en ny start för mig liksom kommer jag att hamna långt bak i rekka igen eller vad var er plan. Mm. Då huskar jag att han sa att han ville satsa på mig och att han hade väldigt väldigt tro på mig. Han sa att han sett mig i Molde, han sa det han hade sett från Salzburg för jag drog till New York var så väldigt bra. Uh, og at och att bara skulle vara mig själv och och spille min fotboll och det gav mig en liksom sån trygghet och jag tror efter det så var det sån då kände jag att då började det att gå lite uppover. Ehm uh, Det gick bättre på träning. Det gick bättre i matcher och fick den den tryggheten så det kanske var det som var liksom lite då. Mm. Har du något sån du nämnde ju tränare där och det är er en väldigt viktig kilde till självtillit, men har du någon sån tips något du gör själv då, måter att tänka på eller träna på något som du har gjort som kan hjälpa med att få självtilliten lite upp igen när vi sen har varit nere? Uh, ja, så det är er klart att det är er ju Selvtillit er sånn, det er vanskelig, det er liksom lett, det er liksom, noen har det jo helt naturlig, andre må liksom jobbe litt for å få det, og man må få litt gode opplevelser og, og, og sånne ting, men jeg tror at det, det å på en måte bare tenke at uh, det er en grund til at man er der man er, og det er en grund til at man har prestert før, det er en grund til at man har gjort ting bra, og at man på en kanskje prøver å tenke litt mer basic og ikke ja, overdrive ting og føle at man må gjøre mer än det man egentligen är er bra på då och det man är er god på. Jag skulle inte säga si förenkla för det är er ju som du säger då alltså självtillit kommer ju först och främst från goda upplevelser. Så hvis du inte får dig en jävla god upplevelse så är er ju självtilliten dålig så då handlar det ju kanske mer om att förenkla hur kan jag gå ut på banan och och fotboll blir plötsligt lite enkelt igen då när gör vi de enkla tingen. Ja, för sån kan det också vara och till exempel jag har varit kanske varit en vecka varit dålig på träning. Um, Men jeg kanskje føler at da har du enda mer bevis igjen. At du liksom da begynner å gjøre ting du egentlig ikke skal gjøre da. Eller egentlig ting du ikke er god på. Ja, ja, ja. Eh, som du kanskje mener at du, du bør være god på. Men, eh, og da kan det bli enda verre, ikke sant? Så, jeg tror det er litt det at man må bare tenke at man er der for en grund når man er god nok. Og man må bare, litt som du sa, Hvordan ble det jobbet med det mentale i Red Bull? Jeg hadde vel ikke, det var ikke sånn 
var ikke noen sånn mental coach der, egentlig. Men uh, så sånn mentalt var det ikke noe sånn, vi hadde ikke noe sånn spesifikt uh, noe samtale med psykolog eller, eller sånne ting, det var det ikke. Men, uh, Hvordan brukte dere, altså, når det er såpass mange unge fremadstommende spillere samtidig, Hvordan var samtalen blant dere unge spillere? Hvordan brukte dere av andre utenfor banen på en måte? Ja, som jeg sa i stedet i forhold til klubben, så er det veldig sånn familieklubb og veldig flinke til å ta vare på alle. Og, eh, spillegruppa var veldig bra. Det eh, var veldig sånn samlet gjeng egentlig, selv om det var spillere fra overalt. Altså, det var jo fra ja, Norge, da, Østerrike, Tyskland, det var Japan allt möjligt men det var väl det som var viktigt var att de jag tror de har satt alltså alla de unga som kom upp kunde snacka tysk så de det blev satt till att lära språket och allt gick ju på ja så jag tror också det var väldigt viktigt att man kunde kommunicera sånt för det var uh, ja det är er viktigt en viktig del att man kan kommunicera men han vi lika framsnack detta om att klubbar knyter till sig idrottspsykolog eller mental mm. men så alltså hvis klubben klarar och det är er en tränare som eh, skapar trygghet och spelarna det är er en spelargrupp som finner trygghet i varandra som snackar samma språk och klubben tar vare på inte bara på spelarna men familjen till spelarna och skapar en sån familjär atmosfär så går du nästan an för klubben och lägger ramar som gör att behovet för en professionell eh, fagperson kanske kommer gärna alltid att vara men blir i alla fall mindre. Ja, altså, jeg mener jo det er mange som gjør veldig mye bra idrettspsykologi uten å kalle det idrettspsykologi. Og hvis du graver litt inn i for eksempel hva trenere har gjort her i Norge og for eksempel Drillo har jo sagt at han ikke var noe særlig opptatt av psykologi men når du ser vad han gjorde, vad han sa så er det faktisk mye psykologi i det men det Fredrik sier her det stemmer litt sånn overens med mitt inntrykk og jeg har reist litt rundt i Europa og blant annet vært på sånne messer om soccer technology mm. og sånn det er ofte veldig mye teknologi veldig mange sensorer veldig mye data jeg vil nesten, selv om det du sier er riktig jeg vil slå et slag jeg hadde ikke vært gunstig å ha inn en som kan integrere det mentalt da, og kanskje se liksom, hvordan kan du bruke disse datene, for det var jo sikkert mye teknologi Fredrik Ja, det var jo det. Eh, jeg har jo klart sånn videoanalyser og alt mulig sånne ting, det var det veldig mye av. Eh, eh, men sånn eh, individuelt var det vel kanskje ikke sånn ekstremt mye, det var mer sånn lagmessig. Men hva, eh, den erfaringen din fra, du dro jo etter hvert videre derfra, men fra Red Bull Salzburg og et opphold i New York Red Bull, så hva er det norske klubber, synes du, som har vært på innsiden der, kan lære av måten de jobber på i Red Bull-systemet? Jeg vil egentlig trekke frem det akademiet mest, da. at hvordan på en måte det henger sammen med, med førstelaget. Det er nok kanskje det viktigste, at man på en måte Nei, som jeg sa tidligere i forhold til at de unge spillere som kommer opp, de vet det er akkurat det samme som de gjør. Det er nesten samme treninger. Altså, jeg tipper også at uten at jeg vet 100%, så er jeg ganske sikker på at uh, førstelagstrenerne kommuniserer noe veldig mye med trenere på akademiet også, for å på en måte... Og det er jo viktig psykologisk, også, som vi var inne på, at da er jo det trygghet hele veien når du blir flyttet opp, at du vet hva du går til. Det er sånn at, ja, det er selvfølgelig et mye høyere tempo, men det er samme prinsippene som går igjen hele veien, så du, du har på en måte en sånn base 
när du du kommer så följer det helt naken. Men eh, väldigt sån intressant att höra lite från insidan av det som eh, man har läst en del om om Red Bull universum. Men då är er det dags för oss att hoppa fram i tid. Du sa ju helt inledningsvis att du sover på träningsanlägget till Adana Demispor. Vi hoppar till måndag 6 februar på morgonen. Bara ta oss igenom hela hela grejen. ja, nej jag kan ju ta det från starten egentligen. Jag vaknade upp mitt på natten att det rista i eller vaknade på att rista egentligen och att det bara blev värre och värre eh att det blev mer och mer och det gick från risting till mode ja nästan ginging i hela hela bygget. Så ja, så jeg var ju trött. Jag skönt inte helt vad som skedde så liksom jag kände att var men nu är er det ett land som sker men jag visste inte helt vad det var men jag skönt att det måste komma mig ut då. Så prövade att komma ut, klart inte helt och stoppreist i i lägenheten för det var så extrema svingningar i i, I byggningen. För att vart klara med mig några klär och bara som ligger vid sin sänga och löpt ner trapporna. Och så kommer mig ut, blir chockerad egentligen för det var ingen andra som som var ute, så ingen i gången eller men jag löpt ned. Och det blåst med den sån kanske vinden som gör att det är er så mycket svingningar i vinning. Det är er helt omöjligt. Så står jag bara utanför där. Det regnar lite och det blåser, men fortsatt så blir det liksom att det liksom att ställa frågor till om jag er var vaken eller om jag var ett land psykisk problem eller ett land alltså en land situation då. Och så två minuter efter på kanske så kommer det ja folk spurten ut av alla byggningar där då och då spredde jag spörre någon där det var inte så många som snackade engelska men jag fick tag i en som sa att det var hade varit jordskär då. Så ja, så då gick jag och eh ja som sagt tidigare och så var ju eh, laget var ju på bortkamp jag var skadad. Mm. Eh, så visste jag att eh, dattra och sambarn till Jonas eh, var hemma det bodde i blocka av sidan alltså. Jonas Svensson som du då delte lägenhetsbygg med. Ja. Så tänkte eller första jag tänkte var bara om att komma bort till den för att se hur han gick och akkurat ja när kom bort så kom de också ut och mm. ja var ju lika mycket chock som egentligen. Så det var egentligen kort kort fortalt då. Hur i all världen och detta här för de som inte har fått det med sig så var detta det kraftigaste jordskälvet i Turkiet på 100 år. 7,8 på Richter skala. När du vaknar där och är er förvirrad men att det vart skönt att det är själv och att du är er truet livet ditt är er i fare. Vad tankar känslor de allra färraste av de som hör på har någon gång varit i reell dödsfare. Vad tankar och ting är er det du tänker på under vägen? Eh, nej, jag tänkte ju att det kom att bygget kom att rasa. Det var det var det som var tanken min att nå säkert kommer ner in 10 sekunder nå, så då ska det gott hållas och överleva för säsongen för jag bodde ju som sagt eller i 15 etage så toppen av byggningen får du den där nordörrägg jag hade hade den känslan ja jag hade det jag väntade egentligen bara på att backen under mig eller gulvet skulle 
egentlig bare sprekke opp og falle sammen. Da. Nå er det klart man har sett bilder av hvordan bygningen bare smuldrer opp og faller sammen, så har jeg vært, jeg har vært heldig da, at jeg bodde i en såpass ja, bra bygning, at den, at den fortsatt står. Men hvis du kan beskrive for oss dødsangst, hvordan mm. er det? Akkurat der og da så var det som du tenkte det, men jeg tror jeg var i en sånn overlevelsesmodus egentlig. Og det var vel egentlig ikke før på en måte jeg kom, når jeg satt mig på flyet tilbake til Norge efter at vi, hadde, for vi ble evakuert til vi dro ut av Antalya med laget. Og så fikk vi noen dager frihet på når, når ligaen blev utsatt. Så jeg tror ikke det var, jeg kjente det ikke sånn ordentlig på mig for jeg fikk satt mig på flyet og liksom på en måte begynte å tenke og Jeg har tenkt litt over hva som faktisk skjedde da. Og hva, hva skjedde da? Nej, da blir det jo, du har en, det er jo en sånn, du fikk jo en sånn angst da. Det er jo, når du faktisk tenker på at du var faktisk veldig nærmere på at det kunne ha vært slutten da. Mm. Så det var, ja, det var en ekkel, ekkel følelse, rett og slett. Hvor mange dager er vi på da, når du sitter og begynner å reflektere hva er det jeg har med på her? Det er vel to, ja, to dager etter at det skjedde, tror jeg. Ja, for det, det er nemlig sånn at uh, hvis vi skal bruke en sånn uh, skal ikke sitte her som psykolog og kaste ut diagnoser løst og fast, men PTSD da, posttraumatisk stresssyndrom har jo faktisk vist seg å kunne komme først efter noen dager, kanskje opp mot mm. en måned. Noen får det jo år efter det man har varit med på, det avhenger av kontekst. Men uh, du känner jo sikkert til det litt fra populærkulturen, det, det fenomenet PTSD, da. Liksom det å gjenoppleve ting i ettertid og føle det veldig sterkt i ettertid. Har, har det varit mm. noe hos dig? I starten var det problemet med å sove. Det var det verste egentlig, fordi jeg våknet, på det, jeg våknet av at det ristet, men det ristet ikke. Mm. Mm. Så jeg trodde helt tiden at når jeg lukket hjemme inne, for jeg skulle legge meg at en faen var ristet når jeg kom meg ut igjen, liksom. Eh, og det var speciellt de to første dagene, speciellt eh, når jeg var i Antalya der. Og da kom det jo faktisk også et skjelv i Antalya, når vi var der etterpå. Og da var det, det kjente ikke jeg, men da var det noen andre som kjente det, i, til og med i Antalya. Eh, så det var egentlig det värste och så var jag så pass heldig att när jag reste hem till Norge så fick jag eh snacka med eh jag var och tränade lite med Lillström för vi fick eh, sex dagar fri mm. och då snackade jag med hon eh Mette ja riktigt riktigt eh så vi gick igenom en sån eh, ja at jeg fortalte hur ganske detaljert hvordan situasjonen var. Og det følte jeg hjelp veldig da, å få snakke med henne. Hvorfor ja. tror du det hjelper å, å ha en sånn igjen noen gang? Det vi jobbet mest med var egentlig bare på en måte det var ganske ekkelt å snakke, fordi da gikk vi veldig detalj mot det som lokket hjemme inn, og hun ville at det på en måte skulle gå gjennom situasjonen ordentlig og bli på en måte litt ferdig med det. Uh, og jeg tror kanskje det var det viktigste, at jeg fikk den muligheten til å bare gå ordentlig gjennom det, og nå er jeg trygg, nå er det ikke noe farlig, liksom, nå er jeg i Norge, her er alt greit. Uh, jeg husker at det er veldig viktig at man skal kunne ha muligheten til å snakke om det, også i senere tid, uten å på en måte gjenoppleve det, da. Uh, og kjenne på de følelsene man kjente på når det skjedde. Uh, så det var... Uh, 
det sätter jag väldigt väldigt stor pris på att de de gav mig möjligheten till att snacka med hur och ja för det är er ju den viktigaste grejen inom psykologi det är er, har du evnen att förhålla dig till det som har skett Och det är er det man så att si bara gör efter 9/11 efter 22 juli då prövar man egentligen bara att få offrene till att inse vad det har varit med på. För en väldigt stark del av PTSD och andra lidelser är er undgåelse. Att du undgår att tänka på ting, du skyver under teppet. Det kan säkert många fotbollsspelare känna sig igen i efter en dritdålig kamp, sånting alltså man sliter väldigt hvis man skyver under teppet. Det hörs ut som du med hjälp fra henne tog tak i det till Altså det var det tror jag var var väldigt viktigt. och det var egentligen väldigt klart på att jag hade lust att snacka med någon och även om jag kanske inte kände att det sån slejt sån väldigt men jag tror så som du har sagt også, så kan mycket av detta här komma i senare tid och så jag tänkte att det är er först bättre att bara bli bli färdig med och få snacka om det med en gång. Men fan så bra då så jag hoppas folk som hör på här och tänker det gäller ju andra ting och man må inte slita väldigt mm. för att snacka med någon som fotbollsspelare borde det egentligen bara vara ett exempel för alla. Jo, absolut. Det det syns jag är er viktigt. Det är er viktigt att snacka om det och att det är er inte det är er inte farligt och det är er inte dumt att snacka med någon om ting hvis man sliter med ting. Men du låter på en ting och det är er lite sån där flåsete frågor, men det det är er det rum för här i fotbollslådet. Är er det så att när du har varit igenom det där, är er det så att du liksom då eh føler at du har fått liv i gave og ikke tar ting for gitt? Eller går kanskje livet videre? Jeg tenkte, tenkte det kanskje med en men det er klart livet går jo videre, og så er det litt sånn... Jeg skal ikke si at jeg var veldig gira egentlig på å reise tilbake hit etter at det skjedde. Nei. Det var jeg ikke. Det var familien min nå var jeg veldig sånn at du, Fredrik, du skal ikke tilbake dit. Men så har man en kontrakt å forholde seg til, og... Um, hade vi egentligen sett för mig att situationen skulle vara annorlunda när vi kom ner för vi blev egentligen lovat ett uh, hus här men det er, finns ju inte hus till leje för det är er ingen som vill bo i lägenhet redan annorlunda så alla hus är er upptatt och lejd ut och så det är er lite sånt skift som jag sa i förhållande att vi, vi bor här men heldigvis så har er vi bara 7 uker igen av säsongen och så får vi se vad som sker efter det. Men det är er ju knallart. Jag vet jag har ju så mycket peiling på vetenskapen bak jordskälv men det är er ju knallart och skulle resa tillbaka igen där det skedde och ja det går du går ju säkert med en frykt för att det ska komma ett nytt skälv. Jag tänker inte sån väldigt mycket på det som nå egentligen men uh, det är er klart att det var ju ökat att flytta tillbaka i lägenheten där, även om de på något sätt besked att det är er tryggt att bo där men det kan jag aldrig det blir tufft. Jag kunde bo för exempel bo på hotellet som är er rätt utanför hem eller kanske ja det är er 200 meter från från träningsanläggningen men det har jag så väldigt lust att vara i en byggning egentligen som det här är er på ett plan med träningsanläggningen så det är er lite annorlunda men Jag tror jag hade följt mig så trygg att du har något över dig eller där er så långt ner då. Jag lurte på när du du sa ju lite om den flyturen i Amte Norge i sted. Visst du kan mm. eh, ta oss igenom när du då kommer ut av flyger jag ser för mig att då var familjen på flygplatsen och eh, mm. det var någon varma klammar som skulle delas ut. Hurdan var hurdan mm. var det att komma ut från flyg och så se familjen igen? det var eh, väldigt uh, ja selvfølgelig veldig deilig um, det var noen nesten litt sånn befriende egentlig at uh, da følte det var, som jeg sa, det var egentlig da jeg på en måte følte meg trygg da, når jeg kom til Norge um, 
det var var väldigt deilig att få få kommit hem. Eh heldigvis la ut ett inlägg på Instagram där och i eh, ja, det var väl inte många dagar efter för de hade vint och sagt att vi skulle spela kamper den här tre uke och men heldigvis så bynte med att skönna att uh, vi trengte lite längre tid än det för att säga si så. Och så är er klart att det är er lite det var lite annorlunda för för sån de på lagå för då ingen av spelarna, ingen av tränarna, nästan ingen i alla fall som var i Adana när det skedde. Ja, ja. Och det är er omöjligt för dem att sätta sig in i situationen som var då för att du hvis du ikke har varit där så kan du ikke du förstår inte hur illa det var. Du kan tänka dig det, men Så de var liksom inte resten var liksom sån nej men det är er grejt livet går vidare vi flyttar hem vi måste tillbaka dit liksom och sån är er det många på lago som bor i lägenheten sin nå men uh, som sagt de, de var inte där och kände det så de de, de förstår det inte. Ja så lurar jag lite på är er det är er det jag som är er fördomsfull nu eller är er det lite som machokultur och speciellt där nere? Eh det är er det nog. Eh jag ska inte säga namn men det är er någon där i klubben där som liksom har sagt liksom sån ja det som skjer liksom du kan dö på gata i morgon uansett liksom det är er inte det är er inte bara jordskär du ska vara rädd för och ja men det är er ju jävligt att se si, när er när de var på kamp och du var skadad utillgänglig inte med på den kampen och var igen det är er ju lätt att se si för de som inte har upplevt det ja det är er det jag sa hela vägen och det är er lätt att se si, men när de inte har varit där själv så är er det Men det är er, så det är er så att du eh, nu eh, för de som är er på träningsfältet och i området där eh, att de ser att du står och luktar på blomster och bara eh, ja blivit eh, allt är eh, er i livet en gave. Det det går vidare att den ja, det gör det, men eh, det är er ju klart som jag sa det är er ju inte en det er en optimal situation där eller och det är er ett uttryck för till klubben att det kan inte fortsätta så vi kan inte bo på träningsområdet det är er akkurat den proffströmmen det här för sig så så <laughs> men är er det lite uppsummer alltså så vi snackar ju med många utlandsproffar som man har ju ett bild av att med gång man blir utlandsproff så är er ting så glamoröst och det är er så fint och det är er fancy bilar och sånt men ja. det är er ju väldigt ofta inte det som är er sanningen jag har haft det väldigt bra så ska jag si det. men det är er klart akkurat nu så är er situationen och det är er klart då måste man tänka liksom, även om det är er dritt akkurat här nu så är er det många som som har det värre. Det är er väldigt klisché men det är er, det är er faktiskt sånt där som man kanske prövar att tänka lite så nu och så vet att det är er inte för allt heller. Så jeg tror det bara också Det også er veldig viktig å, å si er at hadde det ikke vært for at jeg hadde hatt Jonas her også at vi to hadde hatt hverandre så tror jeg det hadde vært da tror jeg det ikke hadde gått faktisk så vi er hva, heldig som har hverandre Hva samtaler er dere har hatt for å bygge hverandre opp etter, etter dette? Nej, det er egentlig alt, alt mulig egentlig vi er veldig, veldig gode kompiser og jeg hadde veldig godt forhold til både samboerne hans og datteren hans, og så synes jeg det er veldig trist at de, for de var jo her, og de vil jo ikke komme tilbake igjen, så så er det klart at det er veldig trist at de ikke er her også, så det er jo ikke lett, det er vanskelig for han også selvfølgelig så jeg ikke snakker for han, men det er klart når de ikke får sett datteren din og samboerne din så ofte, så er det veldig, veldig kjipt, så men ja, som sagt viktig at, at vi to har hverandre og kunne snakke litt norsk og ja ha de vanliga kompis samtal det det har varit varit viktigt i den perioden här. 
Vi är er i alla fall väldigt glada för att du är er god behåll även om det ser vi nog ser vi dig bara genom Zoom men det ser ju ut som sån syvstjärnans resort nödvändigtvis där du är er akkurat nu på träningsfältet på rummet ditt. Men över till något som vi lurer på som jag tror många lurer på och som egentligen mm. nästan är er lite sån tabubelagt för jag både i samhället och i fotboll och snacka om det är er ju pengar. Mm. Och eh, vi har snakkat lite om vilka klubbar du har varit i, men det är er att lägga skuld på att du alla du är er 30 år nu, alla är er ganska unga alla har tjänat mer pengar än det de flesta av oss eh, kan drömma om att tjäna på en hel eh, livstid. Men så lurer på mig Henrik och i dessa episoder snakkar vi ofta om indre och yttre motivation och pengar är er ju en yttre motivation och sånt. Men för du som har varit i en position där du tjänar väldigt väldigt gott, hur påverkar pengar. Hur stor motivation är er det egentligen? Eh, så först och främst är vad du vill säga si sån i, I Tyrkia alla de flesta vet ju det att uh, det är er många som drar till Tyrkia för att tjäna goda pengar för det är er väldigt goda eh uh, gunstiga kontrakt där självklart. Ehm um, för min del så är er det inte någon sån att jag tänker så extremt mycket över det att den gången du signerar kontrakt är er väldigt glad för att du får uh, uh, bra betalt och uh, de gångerna du får lön. Men uh, det är liksom att på något lagt väldigt märke till här i Tyrkia er att det är er väldigt sån där er en väldigt sån där um, motivationsfaktor då de brukar presidenterna här kan ofta komma in i garderoben för kamp och säga si att okej okay, vinner idag så får du så så mycket i, I bonus eller ett land sånt då så det är er väl kanske det och koran på dig det som är koran funkar en sån motivationsteknik på dig nej det är er klart att det är er jo tänker ju det är er ju bra men det är er väl inte inte först och främst därför du har lust att vinna den kampen det är er klart att jag alltid jag har alltid drömt om alltid att lyssna på fotbollsspel aldrig varit huvudfokus mitt aldrig varit att bli rik på något sätt mm. det har alltid varit som en en bonus bonus hela tiden så det är er klart att sån först och främst vill motivationen är er alltid att jag och laget vill spela bra har man alltid lust att spela på det högsta nivå samtidigt som det självfölligt är er, eh noe motivation i det är er det ju självfölligt men men kan du menar du det alltså att liksom fotbollsgleden den uskyldige barnliga leken förundringen över bollen som stusser och träff på fot alltså försvinner inte de tingen lite då havnar inte de lite i skyggen när presidenten kommer in och det blir det blir fokus på bonuser. Det är er klart men sån för min del så är er det inte sån först och främst att det när han kommer in och säger det så är er det inte först och främst det tänker jag att fyft idag måste vinnas för då får jeg det på konto imorgon liksom det är er inte det som är er grejen det tror fortsatt den där Ja, det vinner instinktet och den stolthet man har då att vinna fotbollskamper och hur gøy det är er sammen med ett lag är er på något den som väger mest då, följer jag. Så är er det klart att som du som man säger så när man ja. Jag hör du säger det så är er det ju sån flåsete grejer från barnuppdragelse. 
Så nu får vi jag höra rätt där det är er ju att hvis du vill ha ungen din till att sluta göra nå låt oss si de aker på geländare då ned från andra etage till första etage så vill du att de ska sluta med det. Så är er det väl sånt känt tips att då måste du bara börja ge dig pengar för att göra det. Ja. För då gör de det i starten så tänker de, "Ho, det här var ju dritgøy utgångspunkt så ska jag få pengar i tillägg." Men så ja. en dag då da, så slutar du att betala dig. Och då stoppar de upp och tänker vänta lite får jag inte lön längre får jag inte pengar för det nej men då gidd jag inte. Så så jag märker ju att så jag aldrig tjänat i pengarna du tjänar Fredrik men jag jag bara känner att liksom det föles rart ut teori alltså teori på det där nu måste du korrigera mig Henrik men är er det att sån yttre faktorer yttre motivation för exempel pengar eller annan belöning kan faktiskt ödelägga den långvariga indre motivationen. Visst det är er det som att det vart blir mer och mer styrande att du börjar tänka bonusar och börjar tänka och nu måste jag tjäna det och det och så försvinner den. Altså det jag hört en gång från en, en av Norges ledande experter på det är er att problemet med yttre motivation är er att det funkar för bra. Mm. Altså det tar över kan göra men då är er det inte bara snack om pengar, där er är det också ett annat sån väldigt mänskligt behov då det är er anerkännelse och status. Vi blir ju väldigt tenta ja. när och jag tjänar jag så mycket mer än han så mycket mer än han. Ja, så visst du får betalt, visst du det er nog du gör gratis för det du älskar det och så du får betalt för det. Så kan det faktiskt göra att du älskar det mindre. Ja, ja, jag tror det, men det måste jag ju säga si att jag tror ju många av de som spelar norska elitserier idag och professionellt generellt har inte bara inre motivation det finns ju forskning på också. Ja. Så jag tror nästan inte det är er möjligt att behålla den barnligheten helt 100 %. Och jag ska inte sitta här och säga si att jag inte tänker det pengar i det att för det är man självfölle. Och det det är er ju klart att man det tror kanske jag tänkte kanske byta tänker kanske lite på det då jag drog för när jag drog till Tyrkia att nu här när jag fick tillbud därför att nu har jag möjligheten till att på något sätt säkra mig då för resten av livet. Mm. Um, men jag tror liksom när man har först ha signerat en kontrakt att du vet att du kan komma ut och tjäna det här i tre år framöver. Så är er det på något sätt allerede skrivet ner och det blir är er sånt så då tror jag inte så då har man på något sätt är det inte så klart det men på något sätt du visst det mm, Ja, så det är för det är att syns bra poäng för det är samma så visst du visst du har drömt om att köpa en röd Ferrari hela livet och så köper de så första uken så bara ja yeah, oh, du är er inne och omtrent ja. sniffar på setena och du bara är er helt uppskört. Men så alltså när det ja. går tre månader så är er du nog fan mig kan du ha en dålig dag även om du kör Ferrari alltså. Alltså alltså en annan ting ja, ja. som jag tänkte på är er att det hörs ju helt sjukt ut då det ska sig si nog men är er ju också lite sån i fotboll att det är er så mycket pengar att man till slut bara men jag tränger nog mer. Altså, er det ikke litt sånn at det blir jo et veldig fattig liv hvis man bare skal sitte der, og det er jo veldig få man hører om som sitter i gyngestolen når de er 80 år og, og teller cash. Så det blir jo litt sånn, man må jo ha noe mer i livet også, at blir det ikke nesten sånn i fotball at, som du sier da, Fredrik, nå er jeg sikret, eller jeg kan sikre, så må du ha noe mer, så da finner du kanskje frem til det som faktisk betyr noe i livet også da. Mhm. Och det är er klart det var kanske lite sån situation när jag var i någon när jag inte signerade ny kontrakt med Barcelona att jag var fri då hade det och då brukade jag ganska lång tid på att en ny klubb och då var det ju tillbud från ja överallt egentligen och då var det ju lite i Saudiarabia och Dubai och sånting och det är er klart att det kunde dratt dit och tjänat ganska mycket mer än att tjänat i Tyrkia för att säga si sånt men 
det var ikke lika viktigt då. Eh, då vet jag också att uh, ja, familjen eller damen hade mest sannolikt inte blivit med och ja, uh, situationen där som man är er med förhållandet mellan ja, hurdan Saudiarabien och mm. det fungerar så är er klart att det vägde upp till att det inte var det viktigaste. Um, så men som sagt jag ska inte säga si att jag att jag aldrig har tänkt på aldrig har tänkt på att tjäna bra pengar där. Jag tror det er många unga spelare så tänker där er bara och nu ska jag få min stor kontrakt och så visst jag har en dålig så kan jag alltid bara ringa till kontofon. Men jag tror det den medicin blir lite mindre och mindre effektiv. Ja, det er kanske de gångene vi är Och jag förra julaften på eh var det två år förra julaften på hotell i Trappson alene då kanske då kan du tänka lite på det. <laughs> Men eh, sista frågan för vi ska se på den personlighetstesten som du har tagit som Henrik eh, har. Sista frågan du är har spelat till med här i Norge spelat med några spelare som får stor kontrakt i norsk målstock och så ser du bara att de tar foten av gassen att det ja då då har de mycket cash så då är er det liksom visst det har varit hela motivationen så bara de de klarar sig håller tryck uppe på träning och de... ja, det är er lite det är er lite det jag tror då i förhåll till visst mot huvudmotivationen är er pengar så mm. tror jag att det fort kan då kommer det inte där er vidare vill jag tro alltså som så som jag sa då visst du först har signerat kontraktet och så börjar du slappa så ska mm. du i dagens fotboll så må man göra det Man må legge ned jobben, rett og slett. Mm. Um, og hvis man da ser seg fornøyd, så tar det ikke lang tid før det, før det går nedover. Så det er klart at da... Så det tror jeg liksom er hovedforskjellen da, med å på en måte kanskje ha penger som, som den største motivation. Og så tipper jeg at det egentlig er en del som hører på som ikke er irritert, men så tenker, ja, ja, vel og bra alt dette med teori og fint nok, men jeg skulle nok faen meg gjerne hatt noen nuller til på konto likevel. Men eh, ja. då är er det dags för oss att se. Vi har hört om eh, om Fredrik som har varit i Red Bull-systemet har upplevt egentligen nu är det mer dramatiskt och traumatiskt någon av gästerna vi har haft med här i, I podden har upplevt. Och vi har hört dina tankar om eh, lite tabubelagt tema cash. Så då är er jag spänd på att se liksom hur de här vi har snakkat om spelar sig ut på personlighetstesten här. Ja, det er jo en Big Five personlighetstest, da, og de som hører på som skulle ønske det, var noen litt flere nuller på konto. De kan jo lære av noe av det første som ger utslag på testen, det er jo det som går på ansvarsbevissthet. Evnet til å jobbe hardt over tid, evnet til å sette seg et mål, og ikke minst evnet til å følge veien mot det målet og faktisk jobbe hardt, og der kommer det jo ut høyt. Og litt sånn generelt så har du det vi har begynt å kalle her på podden for en sånn toppidrettsprofil, som er høy ansvarsbevissthet, høy evnet til å gjøre jobben, Og så er det også litt sånn interessant i lys av det jordskjelve da. Du er ganske lav på det som kallas nevrotisisme, som er den der tendensen til å krisemaksimere, bekymre sig, eh, føle mye skam, føle mye skyld. Eh, men samtidig, det jeg ville trekke ut her, er at det kommer også fram av testen at du, du er ikke helt sånn følelsesløs. Altså, du opplever en del følelser. Du sier deg blant annet helt uenig i at du, du ikke opplever følelser uh, ikke har sånne indre opplevelser da. Så, så jeg tenkte å høre med deg litt sånn, både i lys av det jordskjelve men også sånn på kampdag uh, liksom hvordan arter det seg for dig? er det det at du har har du en del følelser inni deg, men er de mest positive liksom, er det 
är uh, er det mer sån glädje och spänning när det är er match då för exempel? Ja, det är er nog mest det egentligen, men det är er sån Sen att det bekymrar mig egentligen för en kamp, det är er mer sån det är er mer den glädjen av att kunna det glädje mig mer att låta spela när vi spelar mot Galla borta med 60.000 på tribun på det. Det är er den glädjen och det kicket man får av det. Det är er mest det och så är er det för det hela bara gå som det går, går det dåligt så går det dåligt. Det det är er en ny möjlighet nästa vecka tänker jag. Så det är er mest mest det, inte så mycket sån sällan egentligen bekymrar mig något speciellt. Mm. Nej, för det dör så egentligen helt optimalt ut. Visst du kan klara den balansen för du tränger ju känslor. Så, så slår du också ut där då lite sån apropå varför du kanske har det lite tungt på det böttekottet ditt nå, det er att du kommer ju väldigt ut som en sån social typ och då. Kan ju vara bara bara och och liksom miste den ramen du är er van att ha med det sociala livet du är er van att ha. Nej, det är er, det är er jag. Jag är er väldigt social, väldigt glad i att finna på ting och göra ting. Jag blir väldigt fort rastlös, så det är er klart att uh, ja, det är er inte det är er optimalt än men som sagt igen, och säga si att jag har Jonas här, det hjälper mig. <laughs> så bara för att promotera ta det sista då, bara för att promotera det lite. Du kommer ju lite ut i andra än mig och jag på det som går på omgänglighet. Det att vara en en fin fyr och ha tillit till andra och och stilla upp för andra och lite sånting. Vi är er ju lite mer kyniska, men jag tänkte liksom utföra lite på det då för vi har er ju ja. kanske lite sån i självförsvar så jag och jag valt och och se på det som en sån bra grej då att vi eh, kanske har en viss sån skepsis för vi snackar lite om att i fotbollen är er det möjligt att bli utnyttjad. I fotbollen är er det inte sån att man nödvändigtvis ska stole på alla så så är det lite på hur löser du det? Har du också då evnen till till att sätta gränser och och vara skeptisk när du må? Jag prövade jag har blivit lite bättre på det nå i förhåll till Turkiet för här är er det väldigt där väldigt stor klassskillnad i förhåll till rike och fattige och det är er extremt mycket meldningar och allt möjligt från folk som tränger hjälp och eh, jag får säkert melding på Twitter eller Instagram en gång i veckan om folk som frågar mig kan överföra pengar till ditt och datten för det kona är er syk eller barn är er dåligt alltså ett land sånt och det är er klart att det fick jag och lite sån Ja, någon som sa för att man var være litt forsiktig med då för det är er alla som är er politliga. så jag tror här har blivit lite mer ops på det för alltid varit väldigt sånt att om ikke det må vara ekonomiskt i alla fall liker och hjälpa till och ja. Men jag tänkte på det där med omgänglighet och att det första när du tänka nu kommer att dö när Josef du flyktar ut av byggningen och du ser för se för dig att den kan rasa samman. Men så det första mm. du tänker på när du kommer ut på gatan det var då eh, samvåra barn till din lakamat. Det ser jag mm. det är er ju en så väldigt konkret situation som reflekterar. Och då sitter jag kanske lite och tänker som mig och Henrik har tagit den samma testen och skott lov på omgänglighet. Tror du då att vi hade bara benet att gåre? Vi hade samlat in alla flytevästen i landsbygda och tagit den enaste livbåten som var och kom oss ut på sjön tänker jag i trygghet och så vi ringt politiet som det vart sände lite hjälp till de andra. Nej men det jag syns det har varit otroligt intressant att så höra när en gäst idag Fredrik som har varit i en så unik och egentligen fortsatt är er i en så unik situation dramatisk situation så det du har varit igenom och så hoppas jag att du kanske 
finner finner jag vet inte hur han det blir med klubb och sån men att den situationen akut sån så är er det nog för din del inte vara så allt för länge. Ja, nej, det är för se till till sommaren och så ser. Jag ska inte slänga ut någon nyheter här då, men Nej, nej, men också ändringar till. Måste du bara huska på att den alla alla deligaste fotbollen, världens deligaste liga, den har vi här hemma i Norge så där står dörren där ligger rödlöpa framme till dig när du är er klar för att komma hem. Ja, det er bra. Det er bra. Jeg følger med, så det, det er veldig gøy hvordan det, hvordan det har blitt i Norge nå, for jeg håper at det fortsetter med den interessen og det, det trøkket som er nå. Det er veldig, veldig gøy å følge med. Veldig gøy å ha deg med, Fredrik Julbrandsen. Tusen hjertelig takk som ville være med, og som alltid til dere som hører på, tusen takk. Det betyr alt. Det er derfor vi holder på med dette, og håper at dere har lyst til å være med oss videre. Takk for oss. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for deg. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbyr de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10 000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no og se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du et enkelt personforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Fiken, superenkelt regnskap.